0: Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass es, wir das historische Vorbild einfach auch mal zeigen wollten. Und dann ist ja das Thema des Kurt-Weil-Festivals, Kurt Weil und die Medien. Und wir haben natürlich auch rundherum um diese Premiere einiges medial gemacht. Also es wurde zum ersten Mal aus unserer Premiere live getwittert. Das war eine ganz tolle Aktion eigentlich. Und man kann eigentlich an dieser Aufführung der Bettleroper sehr, sehr schön ablesen wie Brecht und Weil gearbeitet haben, was sie benutzt haben, was sie verworfen haben. Und das ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Gehen mhm. wir noch mal ganz kurz zu der tatsächlichen, also zur Bettleroper war um 1728 eine recht ungewöhnliche Inszenierung aus mehreren Gründen. Also war ja einerseits die englischen und damit eben verständlichen Texte im Vergleich zu den normalerweise italienischen und auch eine populäre Musik. Das Ganze sozusagen als fast schon Pendant ja, zur späteren Drei-Groschen-Oper. Was hat denn den Erfolg damals der Bettleroper oper ausgemacht? Also worum ging es genau?
0: Ja, das ist glaube ich genau das, äh, was, Sie, was Sie angesprochen haben. Also es war im besten Sinne Volkstheater. Es war äh, satirisch, es war bissig, es hat den Zeitgeist äh, und die politischen Verhältnisse aufs Korn genommen. Ähm, es hat die Sprache des äh, Volkes gesprochen und es hat eben auch nicht äh, Adelige auf die äh, Bühne gebracht, sondern eben Menschen äh, wie du und ich, äh, auch Verbrecher, äh, Huren, die Halbwelt. Äh, es war äh, eben politisch und es war unterhaltsam und das ist eben auch die Brücke, die dann äh, über die halt Brecht und Weil dann auch gegangen sind, weil die haben ja in der Drei-Groschen-Oper äh, auch politisches Theater gemacht, aber eben äh, auch so, dass es für das Publikum immer ungeheuer unterhaltsam war.
1: Jetzt ist es ja auch keine Fußnote, die Sie inszeniert haben, sondern natürlich auch eine ähm, jetzt gegenwärtige Inszenierung, die gerade jetzt stattfindet, wo ja tatsächlich auch genau in Ihrem Theater ja durchaus ähm, auch Sachen zu diskutieren sind. Was haben Sie für einen Fokus gewählt, um, um das sozusagen im Jahre 2014 auf die Bühne zu holen?
0: Na, wir haben es eigentlich genauso gemacht äh, wie unsere historischen Vorbilder Gay und Pepusch 1728 auch schon. Wir haben die äh, jetzt momentan herrschenden äh, Verhältnisse aufs Korn genommen und da fließen natürlich ein in die Bearbeitung des Stückes, des Textes, äh, die kulturpolitischen Verwerfungen äh, im Lande Sachsen-Anhalt, all das, was äh, mit den Kürzungen im Theaterbereich einhergeht, äh, mit den beabsichtigten Spatenschließungen am Dessauer Theater. Also wir spiegeln auf der Bühne äh, die Verhältnisse unserer Zeit und nehmen sie äh, auch recht spitz aufs Korn.
1: Es gibt ja auch eine neue Figur, den Mr. Hopeman, Mr. Hoffnung, der als Staatssekretär im Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt arbeitet und im Theater äh beziehungsweise Zuschauerraum nach Einsparpotenzialen sucht. Ähm, ein, Gibt es schon Reaktionen wie, von Herrn Dorgelo beispielsweise?
0: Nein, 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 da hat sich äh, niemand äh, dazu geäußert. Ja, dieser äh, Mr. Hopman ist natürlich äh, eine erfundene Figur ähm, und äh, irgendwelche Parallelen und Ähnlichkeiten zu lebenden äh, äh, Personen sind natürlich rein zufällig, das ist natürlich vollkommen klar. Und es äh, kulminiert äh, oder diese Figur vereinigt in sich auch ganz viele äh, Zitate, die es tatsächlich im Original gibt von handelnden äh, Politikern hier im Land. Also wir haben tatsächlich... Äh, auch ähm, eingebaut, äh, Zitate, die gefallen sind in der ganzen kulturpolitischen Debatte. Debatte. Und das macht das Ganze ähm, manchmal noch erschütternder als äh, etwas, was man sich literarisch ausdenken
1: würde. Mhm. Wahrscheinlich macht es auch, auch dem Ensemble Spaß, äh, wenn es sozusagen so, so ans Eingemachte geht. Aber äh, vielleicht nochmal zurück zum zur eigentlichen ist ja nicht nur die Beggars' Opera, äh, sondern auch die Fortsetzung Polly von 1729. Die wurde ja damals vor der Uraufführung vom britischen Premierminister verboten. Warum eigentlich? Was war dann da so anstößig?
0: Naja, also die äh, Polly hat äh, einfach ein bisschen war ein bisschen zu satirisch für die damaligen Verhältnisse. Es gab eine, ähm, eine große Krise der, zur damaligen Zeit, die sogenannte Südseeblase. Äh, das war äh, ähnlich, wie man das heute kennt, ähm, wurde damals auch schon am Aktienmarkt gewettet auf äh, äh, Wertpapiere und auf äh, äh, sogenannte Futures und äh, dort war die Südsee ganz in. und da äh, hat man eben quasi Anteilsscheine verkauft auf äh, äh, Werte in der Südsee, äh, aber die waren durch nichts gedeckt und äh, da haben ganz, ganz viele Menschen ihr Geld verloren, außer der englische Premierminister und einige weitere hochgestellte Persönlichkeiten. Und ähm, das haben Gay und Pepusch extrem spitz aufs Korn genommen. Äh, und diese Figuren waren wieder erkennbar äh, auf der Bühne als eben die handelnden Akteure, als der Premierminister. Und äh, das äh, fiel dann damals der damals noch geltenden Zensur zum Opfer. Und äh, deshalb hat man das verboten. Und deshalb ist Polly eben auch als Stück nie so bekannt geworden. Das ist dann doch äh, in der Versenkung verschwunden und ähm, es wurde von Peter Hacks dann mal bearbeitet, ganz, ganz selten aufgeführt und wir haben es im Prinzip wieder ausgegraben, haben es aufgeführt und es ist eine große, äh, bunte ähm, Show, kann man sagen, ein tolles Stück über die Reise der Helden der Bergers Opera in die Südsee, wie sie sich eine neue Welt suchen, wie sie aber auch schon in der neuen Welt auf all die Widerstände stoßen, die es in der alten Welt schon gibt, eben äh, Gier, der der Menschen und die Korruption äh, und das äh, furchtbare individuelle Streben nach dem eigenen Vorteil. Äh, aber sie finden dort eben auch ähm, äh, so etwas wie Solidarität und äh, etwas wie Menschlichkeit und ähm, deshalb ist es eine sehr, sehr tolle Fortsetzung eigentlich dieser Bergers Opera, die quasi in der Jetztzeit spielt ähm, und uns in Polly dann in eine Fantasiewelt führt und eben zeigt, dass es doch anders gehen kann. <lacht>
1: Irgendwie habe ich ja immer den Eindruck, dass das ganze Weil-Festival ähm, so ein bisschen so ein Hoffnungsmoment ist und irgendwie gerade auch, wie die Faust aufs Auge passt, in diesen ähm, Diskussionen, die gerade laufen um kulturpolitischer, äh, kulturpolitischer Art. Aber nochmal zu den Figuren, McKees, Polly, Peachum. die kennen wir aus der drei oper vor allen Dingen von Brecht und Weil. Äh, wie stellen Sie dann den Bezug zum, ähm, zur drei oper her oder gibt es einen?
0: Na, also der der ergibt sich wirklich ganz äh, direkt aus der Geschichte, weil Sie haben es schon gesagt, auch der Gefängnisdirektor Lockett und seine Tochter Lucy und so, die gibt's alle auch schon in der Vorlage und mhm. wir erzählen die Geschichte eigentlich auch. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass wir nur unsere neu erfundene Geschichte dazu erzählen, sondern wir erzählen auch die Geschichte der Drei-Groschen-Oper äh, beziehungsweise der Baggers opera der mhm. des Originals. Und ähm, äh, also wir haben... Tolle, pralle Songs, in denen auch ähm, die Barockmusik, die originale Barockmusik äh, gegeben wird, aber eben auch Neukompositionen. Und Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Christoph Reuter hat eine fantastische neue Musik geschrieben und äh, er hat eine Kombination geschaffen, die, glaube ich, einzigartig ist. Ähm, ähm, neue Songs, die äh, poppigen, rockigen Charakter haben, ein ähm, bisschen Musical-Charakter äh, haben, aber auch immer mal... Weil anklingen lassen und das eben kombiniert mit den alten barock -Songs, die auch keine artifiziellen Arien sind, sondern barocke Songs und das ergibt ein äußerst stimmiges musikalisches Gesamtbild auch schon.